0: Conversaciones exclusivas Especialistas internacionales Conocimiento científico Voces, Voces de la Ciencia Gracias por acompañarnos en la entrega número 11 de Voces de la Ciencia En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Holgado Oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el capítulo anterior, la doctora Holgado resolvió una pregunta controversial. PFS versus OS, enmarcado en una visión de eficacia, quimioterapia versus inmunoterapia. Ahora se presentará el perfil de seguridad de la inmunoterapia, enfocado en el perfil de Atezolizumab. Comenzamos. Voces de la ciencia
1: Bueno, el tema de los efectos secundarios en, eh, con la inmunoterapia también es algo que ahora ya parece que lo tenemos controlado. Es cierto, y esto yo creo que es importante recalcarlo, que el problema que ha tenido la inmunoterapia en los oncólogos especializados en mama es que eh, no han tenido eh, demasiado manejo con, con estos fármacos. ¿Por qué? Porque estos fármacos, hasta hace bien poco, solo los hemos tenido disponibles pues aquellos que hemos tenido la grandísima suerte de participar en los ensayos clínicos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que a los eh, oncólogos especialistas en mama pues, les daba cierto miedo la inmunoterapia porque no estaban acostumbrados a manejarla. Pero bueno, dicho esto, eh, ya tenemos muchos oncólogos especializados en otro tipo de tumores que manejan la inmunoterapia y que ya tienen una curva de aprendizaje los efectos secundarios que nos ayudan muchísimo. Los especialistas de otras, eh, de otras especialidades también nos ayudan mucho y por lo tanto yo creo que esto ya no es un problema. ¿Y qué es lo que hemos visto en este estudio? Pues lo que hemos visto en este estudio, fundamentalmente es que los efectos secundarios se deben a la quimioterapia. Es decir, la mayor parte de los efectos secundarios que observamos en este estudio fueron por la quimioterapia. La mayor parte de ellos fueron efectos secundarios grado 1 o 2, es decir, leves o moderados, y además fueron efectos secundarios eh, manejables. Y lo que vimos es que en el brazo de Atezolizumab, en combinación con NAPA, Clitaxel, no hay muchos más efectos secundarios. Y esto quiero matizarlo. Quizás haya más porcentaje de efectos secundarios, pero no hay efectos secundarios diferentes. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Y es porque los pacientes que están en la rama de napaclitaxel junto con atezolizumab reciben el tratamiento durante mucho más tiempo que las pacientes que solo recibían napaclitaxel. Por lo tanto, es normal que haya algo más de porcentaje de efectos secundarios. Pero insisto que los efectos secundarios son debidos a la quimio fundamentalmente. Y de hecho... Atezolizumab no comprometió la intensidad de dosis del Nappa-Clitaxel. La intensidad de dosis fue de un 88% en el grupo de atezolizumab y de un 90% en el grupo de placebo. ¿Y cuáles fueron los efectos secundarios que más eh, frecuentemente vimos? En los dos brazos, alopecia, fatiga, náuseas, efectos secundarios obviamente derivados de la quimioterapia, Dentro de los efectos secundarios más severos, grado 3-4, los más frecuentes fueron neutropenia, neuropatía periférica, fatiga, anemia, de nuevo efectos secundarios debidos a la quimioterapia. Y dentro de los efectos secundarios, grado 3-4, que fueron un poquito eh, más elevados en la rama de atezolizumab con Napa-Clitaxel, pues fueron simplemente la neuropatía, que es verdad que fue algo más frecuente en este brazo. En cuanto a los efectos secundarios, grado 5... Hubo uno en cada, en, en cada brazo y que eh, se debió pues, a sobséptico, insuficiencia hepática, pero no hubo más muertes en el brazo de atezolizumab en combinación con napaglitaxel. En cuanto a los efectos secundarios relacionados con el sistema inmunológico, es decir, los efectos adversos relacionados obviamente fueron más frecuentes en la rama de atezolizumab, como era de esperar. Pero la mayor parte de estos efectos adversos fueron leves mod o moderados y manejables y de hecho el efecto secundario inmunorrelacionado más frecuente que vimos fue alteración en la función tiroidea que esto no requirió suspender el tratamiento y que es de fácil manejo sobre todo porque tenemos a los endocrinos al lado que nos ayudan mucho eh, en el manejo de estas pacientes las tasas de hepatitis que es otro efecto secundario inmunorrelacionado eh, que también es relativamente frecuente fueron similares ...en ambos brazos y además fueron asintomáticos. Y luego está el tema de la famosa neumonitis. La neumonitis es un efecto secundario inmunorrelacionado... ...que al principio, cuando empezamos a manejar estos fármacos... ...nos daban mucho miedo. Y lo que hemos visto en este estudio es que la, ta la tasa de neumonitis fue un 3%. La mayor parte de los casos fue grado 1, grado 2 más que manejable y no olvidemos que muchos fármacos, los inhibidores tirosinquinasa, la gencitabina incluso tiene tasas de neumonitis, porcentajes de neumonitis muy parecidos a estos, por lo tanto, nada nuevo. Y luego hubo eh, un efecto eh, grado 5 eh, inmuno relacionado en el brazo de atezolizumab con napaclitaxel por una hepatitis autoinmune, pero es que también hubo otro en el brazo de napaclitaxel en monoterapia también por una insuficiencia hepática. Cuando se ha visto el perfil de seguridad en un mayor seguimiento, los datos actualizados del estudio, no ha habido sorpresas. Los efectos secundarios son los que acabamos de comentar. No ha habido nuevos efectos secundarios. Siguen siendo leves moderados, siguen siendo manejables y, de nuevo, la mayor parte de ellos se deben a la quimioterapia. Por lo tanto, la conclusión es que eh, este tratamiento de inmunoterapia en combinación con quimioterapia es eh, perfectamente tolerable es manejable, ya tenemos una curva de aprendizaje grande y además es que los pacientes cuando se han estudiado los cuestionarios de calidad de vida no han referido eh, peor calidad de vida en, en las pacientes que estaban en la rama de atezolizumab en combinación con napaglidaxel por lo tanto, pues bueno es un tratamiento más eficaz y encima eh, no altera la calidad de vida de las pacientes
0: Así finalizamos el episodio número 11 en la próxima entrega, la doctora Holgado expondrá el manejo de una paciente con mutación BRCA1 o 2, PDL1 positivo. Estrategia terapéutica. Inhibidores de PARP versus inmunoterapia.
1: A ver, las pacientes eh, con mutación de BRCA1 o BRCA2, eh, es cierto que estas pacientes lo que hacen es que se selecciona un grupo de pacientes que pueden tener una mayor carga mutacional en el tumor, por lo que es muy posible que sean más sensibles a inmunoterapia.
0: Nos encantará contar con su presencia en el siguiente episodio de Voces de la Ciencia. No olvide seguirnos en Spotify y YouTube para continuar al pendiente de este interesante tema. Gracias, hasta la próxima. Voces de la Ciencia